2: 今天来到了一点零三分了，再度回到了也有 Live Show f A 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶，在我们这时间跟我们的生活法律生活法庭是有相关。在第一阶段呢，回到了台北地检，也是假十五关时间了。今天陪伴大家是张文佳哦。那么今天呢，文佳要跟大家一起聊到，就是一般小企业在。充实公司资金的时候，有时候呢就会遇到了刑事犯罪行为。那到底是什么叫做刑事犯罪行为呢？包含了一般小企业啊，哦、呃，他在扩充自己公司的这个内部资金的时候啊，常常会有一些哦、呃、触法，他自己都搞不清楚。那当然呢，呃、在公司法里面第九条验资不实之罪哦、呃，它构成的要件有哪一些？包含了常见的太样又有什么？包含了呃，在证券交易法里面有。关于募集有价证券的正常程序到底是什么？今天会跟大家说明白、讲清楚。好，除了这以外呢，我们要回到了台北地检萧永昌检察官时间了。我们常常在讲哦，要向性骚扰说不哦。那么。为什么这么说呢？其实，呃，不管是男生女生哈，呃，大朋友小朋友，其实大家都有所谓的保护权。那随着时代的一个演进，平等关系的观念啊、哦、一直在进步，所以呢，要更加尊重不同性别甚至不同性向的人。所以今天呢，我们要来聊到的就是针对这个性别问题。那么性骚扰的定义到底是定在哪里？那么包含了，哎，有一些法条哦。文字哦很生硬，可是呢，在生硬之时啊，我们常常听进去左耳听右耳出，然后问你说：“我刚才讲的那个法条你懂吗？”哦，有听没有懂？好，很好，好，那这到底要怎么样让你有听有懂呢？好，包含了性骚扰是不是就是别人不喜欢啊、呃，或者是说呃这个你讲的一些用词啦，哈、哦，跟这性有关，或者是说你对于。呃，这个所谓的性别有相关的言论跟行为，是不是也会有触法行为？今天就要好好的来跟大家说明。好的，但是除了这以外呢，我们也赶快回到台北地检，加十五关时间了。
1: 购物， Go, 你我生活的好伙伴，我
0: 是你的好朋友
2: 。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 Eolive s h O w F M 04.1， 正声广播电台，陪同大家。那么也预告了啊、哦，今天来聊到就是一般小企业在充实公司资金的时候，常常会遇到一些问题哦，不小心就触发了。所以这时候呢，我们也开放 02372920， 陪伴大家。台北地检张文嘉、贾树官，我们赶快让文嘉、贾树官跟大家打个招呼，哈喽。
0: 呃 h e 呃， Hello, 主持人好，呃，各位观众大家好，是我是台北地检署检察官张婉佳。
2: 是，当然呢，最近哦，我们这个地检署常常会碰到有一些问题哦，就是在这个小企业中啊、哦，不要说大企业，小企业就会碰到喽。我们在扩充公司的一些内部资金的时候，常常有一些犯罪了，自己都搞不清楚，就真的是实际上有一些犯罪的行为。呃，而且呢，呃，常常碰到的，我们这时候也要来请教一下我们的检察官，来让大家更清楚。
0: 哎，是那个小企业哦，在筹募资金的时候是要详细注意一下公司法跟证券交易法的相关规范哦。那我们地检署时常碰到的主要有三种哦，第一种是最简单的违反公司法第九条的验资不实，那第二种是违反证券交易法第二十二条的违法募集有价证券。然后第三种呢是违反证券交易法第二十条第一项的诈伪买卖有价证券这三种
2: 。嗯，就这三种嘛，对不对？而且在公司法里面呢，<对>我们看到那个法条里面有一些哦，在院这个呃不实的，有些人是扩增他的这个呃资本额资金，但是呢实际上真的没有那么多钱。常常有一些看看到的一些呃犯罪要件哦构成的要件，我们是不是也来请检察官来提醒大家？哎
0: ，是。呃，台湾开公司最啊、呃、最多就是有限公司跟股份有限公司嘛，那他们的资本额呢，就是代表对债权人清偿责任的上限。然后，所以公司法第七条呢，就要求说，公司设立以及之后变更资本额的话呢，要先经会计师查核签证，并且向主管机关登记，来让呃让公众来查询哦。而且，为了保障债权人实现债权可能性呢，这个。登记的资本额应该要保持稳固的不变哈、哦。公司法第九条呢，它是规定说，公司因收支股款呢，股东并未实际缴纳，而已申请文件表明收足，或股东虽已缴纳，而登记后呢，将股款发还股东或任由股东收回的话呢，公司负责人要处五年以下有期徒刑、拘役或罚金哈、哦。嗯，那呃是。那实务上常见的状况就是，公司负责人去向人做短期的贷款，钱<是>存入公司的验资账户，然后让会计师查核，大家出具验资报告后呢，隔天或是隔一两天就将款项转出哦，嗯、然后去用途是偿还那个放贷的放贷的业者哦，而不是工作那个自己公司的正常营运使用哦，<是>所以就是制造这个公司收足资本的假象。这样子的话呢，就会符合公司法第九条的构成要件。啊、那
2: 这个最重吗
0: ？嗯，啊是，呃，就是因为公司资本的登记资料呢，也是公务员登载于职务上所展的所展的公文书哦，嗯，所以也会构成刑法第两百一十四条的使公务员登载不实，非处三年以下有期徒刑、拘役或罚金哦。嗯、那另外公司资本人把钱搬出来的行为，呃，通常。他也不会如实记账啊，那也会一并构成商业会计法第七十一条第五款的呃，利用不正当方法致财务报表致不实呃，发生不实结果的罪哈，嗯，处五年以下有期徒刑、拘役或罚金，嗯，
2: hey, 主要是
0: 。那一
2: 个行为就会触犯这三个罪的。哇，这一次三个罪，而且现在是一罪一法，哦，不是开玩笑的哦。那当然会有人在想说，哎，我只是一个公司行号，嘿，股份或者是有限公司，就是看那个资本额。那当然哦，刘小姐想请教一下检察官，他说有关于哦这个部分，小公司我要扩增呃，要增资的话，那么也是跟这些亲朋好友来加入股东，那这个部分也会有问题吗
0: ？呃。呃，您是说哦，亲朋好友哦，这个再等一下就会讲到，呃，证券交易法跟募集有募集有价证券的规定、嗯、那一般来说，嗯、呃，就是私底下跟认识的人去募款，嗯、呃，是不会违反证券交易法的规定的。嗯、那呃，那我就说明一下那个募集有价证券的正常程序，这样可以吗？是啊、呃，是，就是说，嗯。通常小企业呢，他如果资金需求不大，或者是他想维持私人家族经营，就可以，他可以不用向公众募集资金。所以这个时候只要符合公司法相关规定就好了。你像亲朋好友啊，说哦，我要开一家公司啊，你可你可不可以出一点钱当这个股东这样子？私下的，那不是像公众，不像。不是像呃开一个說
2: 明会呀、啊，哈<是>，大家坐在那里，哎
0: ，不是，对，不用，嗯、不是像公众这样传输的话呢，这样就不会违反证券交易法的规定。但是如果你要扩大经营，那你就要快速吸收资金，嗯、就必须向公众发行股票，呃之类的有价证券，这样这样募集资金呢，呃，成为公开发行公司，这样才会比较快。那这。你要做对公众募集资金的话，就要符合证券交易法的规范。嗯、那证券交易法对募集的定义呢，在第七条的规定就是对非特定人公开的招募有价证券的行为。嗯、那最常见的呢，就是公开发行股票。嗯、那证券交易法第二十二条呢，它就规定说，有价证券的募集与发行呢，除、呃、政府债券或经主管机关核定的其他有价证券以外呢，呃。非向主管机关呃，金管会、啊、申报生效，不得为之。嗯、也就是说，你要公要对不特定人公众公开的募集有价证券的话，嗯、你一定要先向金管会申报生效之后，呃，才能做。嗯、那这个依照发行的募集与发募集与发行有价证券处理准则的规定呢，呃，你必须要财务。符合一定的标准
1: 才能
0: 去做募集与发行有价证券，而且呢，依据证券交易法第三十一条第一项呢，募集有价证券呢，应先向认股人或应募人呢交付公开说明书。那这个公开说明书上面呢，就记载公司的营运财务概况、发行计划及执行情形。那这个公开说明书呢，券商呢要必须。要负有连带责任，所以它是比较严格的。所以说，这个公开说明书如果有虚伪的情况呢，嗯、呃，相呃，这个发行人呢，还有券商等都要负相关的民事责任、哦、那呃，公司呃，就是募集对公众募集发行有价证券之后呢，它就成为公开发行公司。嗯、那之后就要依据证券交易法的规定，财务业务都要持续的公开揭露。嗯、那如果之后呢，它的财务。呃，跟内部控制呢有达到一定的要件跟门槛的话，它还可以申请股票上柜上市。那、嗯、它对股票流通性还有募资能力就会大幅的增强，但它也要接受柜买中心跟证交所更严格的监理，所以、嗯、这就是一般公司的募资的。一个流程对不
2: 对？呃、哦，我们只能接最后一<对>呃，因为时间关系我先想请教最后一个问题，呃，就是说它是一个呃股份有限公司，它要增资的话，它不要不要上市上柜，它也是要照这样子的一个证券法申请吗
0: ？呃，对，呃，就是说你只要只要对公众不特定的呃一般呃不特定的公众呢去呃发行股票去卖它卖他们股票吸收资金，就要。嗯就要符合证券交易法第二十二条要申报生效的规定，并并并不只限上市跟上柜哦，<對>是啊，而且如果呃，最后就是证券交易法第二十条第一项诈伪买卖有效证券也是一样，它不一定是针对上市或上柜的股票，只要你有对公众、嗯、呃去募集啊，或者是跟他买卖，嗯，跟不特定多数人买卖，嗯，呃。一个股票，它不是公开发行股票也没关系，但是你只要对有公对公众不特定的人去做买卖，还有募集有加证券的时，候、嗯，然后你有虚伪，就是你有骗他，呃，你有给他不实的文件，然后诱引他来买买卖，这也会呃构成第呃证券交易法第二十条的诈伪买卖要加证券。那呃，刚刚证券交易法第二十二条还有第二十条。呃，违反呢
2: 都有相关的刑责。嗯，是哇，我真的要非常谢谢哦，我们的检察官张文佳哦，文佳检察官呢也为我们这个民众让大家比较了解哦，不管是只要是公开的哈、哦，就就真真的要再按照这个程序，而不是说哦只是一个亲朋好友的一个部分了。不过时间关系，我们就要下次跟文佳空中见哦。好，嗯、谢谢，嗯,謝謝嗯，拜拜拜拜，拜
0: 拜拜拜。
2: 我是你的好朋友小这一度回到了《也有 Live Show f A 0 4 1一》正声广播电台，陪同大家。好，当然也预告了今天要回到台北地点肖永昌检关时间了。那么我们要来聊到的，也就是性骚扰的定义咯。那随着整个时间的一个演变，所以在针对了性别平等观念哦，大家都有一定的认知之外，还要更加尊重不同性别甚至不同性向的人。那么已经不是单纯说，哎，你有没有礼貌啊？有没有风度啊？啊，这个还有包含了道德观、道德层次等等。那么。当然，针对这个性别的议题，也常常会在呃不管是在舆论上面呢，或者是在这个社会议题上面，都会有听到、看到，甚至还有哦，这个不尊重而因而遭到，比如判判刑啦，呃，或者是逮捕啦。所以今天就要从这个性骚扰防治里面呢，我们来了解一下这个跟我们日常生活中有一些密切关联的话题跟议题，呃，跟一些这个用词哦，可能要特别注意了。所以我们也开放零二三七2 9 2 0 20, 让。台北地检萧永昌检察官呢，跟我们全省各地好朋友打个招呼，哈喽
1: ！哎也好，各位听众朋友，大家好
2: 。是，我们讲到、哦、这个性骚扰，性骚扰，其实现在有很多很多的这个乱象啊，还有很多的这个定义啊。一般的民众会讲说，有那么大，有那么的严重吗？或者是说，哎，我只是一个开玩笑的话语，甚至哎，我又不小心的一个肢体冲，呃，这个碰冲，呃，这碰撞等等。那当然，今天就来请教一下我们的检察官喽。
1: 哦，好的。那个关于性骚扰的定义的最主要是规定在《性骚扰防治法》第二条。嗯，在《性骚扰防治法》第二条里面呢，性骚扰的法律定义是指性侵害犯罪以外，对他人实施违反意愿而与性或者是性别有关的行为，而且有下面这种情形。嗯，像是：一、以这个他人顺服或者是拒绝行为作为获得、丧失或减损与工作、教育、训练、服务计划。計劃活动有关权益的条件，或者是二以展示或者是播送文字、图画、声音、影像或其他物品之方式，或以歧视、侮辱的言行，或以其他方法而有损害他人的人性尊严，造造成别人这个新生未部感受到敌意或者是冒犯的情境，或者是不当影响他工作、教育、训练、服务计划活动或正常生活的进行。上面这些。这个法条文字感觉起来会很难，让人很难这个记忆了，因为太过生硬了。嗯，不过吼，这个我我大概整理一下吼，这个大概有三个重点，可以请各位听众朋友这个就是便于记忆。第一点呢，好，只要是刑法所规定的性犯罪，嗯，像是强制性交、强制猥亵，或者是趁他人酒醉或是意识不清而趁之性交猥亵，这些东西，他们就不是性骚扰防治法这边所规范的性骚扰、性犯罪，那就要依照刑刑法来处罚跟判刑。嗯、这是第一点。嗯。第二点，性骚扰就是别人不喜欢。而且是跟性或者是性别有关的言论或者是行为，这是第二点。嗯、第三点就是性骚扰的方式有可能是条件交换，例如说老板说当他的女朋友他就愿意录取你或者是加薪，但也有可能是营造一种不友善的环境，例如对别人这个说黄色笑话、啊、毛手毛脚啊、嘲笑别人的身材啊。嗯，或者是这个笑别人男人婆啊、娘娘腔之类的，好，这些让人感觉到不舒服甚至恐惧的言语或者是行动，都可能会构成性骚扰的
2: 。嗯，是哦。刘小姐想请教一下，她说性骚扰防治法哦，这个常常在看到一些呃社会新闻，都是因为跟呃言语上还有触碰上，还有就是感呃听起来不舒服有关。她想问一下，就是说到底怎么去分辨啊？他是有意还是他是故意的？那么是不是也是一定是那？个。要收证，他说通常要走到法庭都会觉得很麻烦，他想请教
1: 。哦。Oh. 这个呃，收视的问，现在是呃，我先先我先这边，我先跟那个
2: 先有朋友先说一下
1: 啦。嗯、好，这个当然会很多人说，好、哦、这个呃性骚扰这部分他不是恶意的啦，就像说，哎，我说黄色笑话，改起来就是这个大家都很开心，大家都笑得很开心啊。好、嗯哦，这个我这个不是性骚扰，那也有人会认为说，就是我是拍了他一下屁股，不过就是我是跟他打一次招呼啊。他在现场有说不要这样，但是对我看他也笑笑的、啊，他也不是这个很生气的样子啊。好，也有说就是那、这个呃啊那个就是女生就应该要穿穿裙子啊，嗯，然后我就我就说她这个穿裤子像男人婆一样，这样子也不行吗？嗯，好，那关于这个部分的话，可能就要请各位听众还有各位朋友们也要特别小心了，嗯、因为这些辩解跟主张虽然说在这个我们的社会里面是很常见的，是、嗯、不过如果依照这个性骚扰防治法的相关规定跟认定标准的话，这些行为跟说法还是有可能会构成性骚扰，那个进而遭到裁罚或是判刑的。好，这边要跟各位同、各位朋友们特别强调的是，哈、哦，这个呃，这些东就是我刚刚所举的这些例子，原则上都是跟性或者是跟性别有关，嗯，好、哦，那就有构成性骚扰的高度可能，嗯，那到底是有恶意没恶意，这件事情到底会不会构成这个影响这个法院判断说这不是构成性骚扰的一个标准呢？嗯，那这个部分哈、哦，这个我要肯定要提醒各位呃朋友是说，哈、哦，依照我国司法审判实务对于性骚扰的认定。好，是否构成性骚扰？判断标准好，并不在于说的人或者是做的人怎么想，而是那个被骚扰的人是不是有感觉到被骚扰。嗯，在那个最高法院那个一百年度台上至四七四五号的判决中，最高法院就明白的说了，性骚扰这个是否成立，并不以行为人，哦，也就是性骚扰别人的人获得性欲满足为必要。哦，我们什为什么我们要处罚性骚扰呢？因为这些行为破坏了被害人所享有关于性跟性别平等，还有与性有关的宁静。不受干扰的平和状况，如果这行为的行为呢，客观上吼这个不足以发泄情欲，或者是还没有达到这个妨害性自主的程度，但是如果已经对被害人这个有关性的平和状况造成干扰，这个时候还是会构成性骚扰的。嗯，那另外就是那、这个刚刚这个也有提到说，哎，这个收证上是不是会很麻烦啊？嗯，好、哦，那当然这个其实这个不管是行政裁判也好，或者是这个刑事处罚也好，当然这个证据本身是必要的。嗯，好、哦，当然证据的。调查部分的话，那可能会因不同的情况，好来做这个不同的认定
2: 。嗯，举例来
1: 说，嗯、照片是不是一定必要的，或者是录音？录音是不是一定必要的？嗯，其实这个如，如果如果从那个之前那个呃法院这个审判实务。判决认定说有构成性骚扰的情况来看的话，有时候未必是需要录影或者是录音，有时候可能会依照这个双方当事人的陈述的一些说法，或者是一些在场人的一些说法，后来这个让法院好让法官来作为一个个推定认定的一个标准。好，所以说这个在证据的取得上，事实上是没有一定说，哎，这个是不是我没有录第一时间录影，我没有第一时间录音，那么我信上扰就一定告不成。好、哦，其实这是未必的，当然法院还是会综合全部相关的事证来做判断。好，嗯、这是我的说
2: 明。是，当然方先生想要请教，哎有黄王先生他们是哎导播写两个差不多的问题。他说性别歧视在公司常见，那么需要证明吗？是人证吗
1: ？好，这个呃再。在公嗯我我要说的就是这个，嗯，因为证证据这种东西哈，因为其实这个在我国法律的话，这个我相信有一个名词是这个大家都有听过的哈，那个是什么呢？就是这个法官的自由新政。对，法官的自由新政，他其实他讲的并不是说哈，呃，我法官高兴想怎么想，高兴想怎么判，好，我就可以怎么想怎么判。哈，他其实他有讲到一点，哈，自由新政指的是呢，好，这个法官哈，他可以哈，综合全部相关的市政，好，来做一个认定。好、哦，那所谓我刚所说的那个全部相关的证词，是不是一定要证人呢？其实也不一定啊。好、哦、像我刚刚有说到，好、哦，被害人他自己的说法，好、哦，这个也可以当成句，好、哦，或者是嫌疑人他自己的。自己对于这个整个事件的陈述，这个也可以当证据哦。当然，这个证人他本身他是证据没有错。那有的时候可能会辅以一些像是那个监视录影器啊，或者是相关的简讯啊、讯息啊，哦、或者是这个一些同人的说法等等之类的，好、哦，来作为一个辅助性的参考。所以说，好、哦，这个关于这个证怎么样的证据才算这个充足呢？这边我们我们可能就很难得跟各位朋友吼、哦、特定说，吼、哦、你一定要收集到怎么样的什么样的百分之百没问题。嗯诶那我们只能说吼，这个呃，如果有一些相关的这个市政，不管是对自己有利的也好，好、这个，那个如果您是可能被怀疑是嫌疑的，但是你觉得你很无辜，好、哦，那个有些东西的话，你可能想要澄清的也好，那我是觉得说可以尽量的提出吼，这个给相关的单位作为一个参考的标准，因为你提出的证据越多的话，<好>当然我们越有可能拼出<好>拼透出,出这个正确的事实。
2: 是，不过因为这个时间关系，也要非常谢谢永昌嘉官，<是>我们就要下次空中见哦。
1: 好的，谢谢主持人，谢谢各位朋友，拜拜，拜拜。各位亲爱的朋
0: 友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。